0: Liebe Leute, ich möchte mich ganz herzlich bei euch für eure Treue und eure Unterstützung bedanken. Ohne euch könnte ich diesen Job nicht machen. Denn im Gegensatz zu vielen Altmedien bekommen wir unabhängige Journalisten keinen Cent. Weder von einem Verlag, noch vom Staat, noch aus Projekten diverser Tech-Unternehmen. Aber eure Unterstützung ist eh die ehrlichste. Niemand muss, jeder kann. Vielen Dank und jetzt geht's los. Erinnert ihr euch noch an die Hospitalisierungsrate? Da hieß es doch noch im Sommer, die wird jetzt wichtig, weil die Inzidenz ja wenig über die Belastung des Gesundheitssystems aussagt. Tja, jetzt ist die Hospitalisierungsrate wieder so gut wie weg. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil sie zu niedrig ist und die Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen in keinster Weise rechtfertigt. Ich nenne das unlauter. Genau wie die Tricksereien mit Corona-Zahlen in Bayern, Hamburg und Sachsen. Positiv Getestete, deren Impfstatus unbekannt war, wurden einfach den Ungeimpften zugeschlagen. Ja, so kann man sich auch seine Zahlen basteln. Aber zum Glück gibt es unabhängige Analysten, die Licht ins Datendunkel bringen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tom Lausen. Ja, moin. Ich stelle Sie kurz vor. Sie arbeiten seit mehr als 30 Jahren als Programmierer und Datenanalyst. Sie verfolgen, überprüfen und analysieren in der Krise die Zahlen der Krankenhäuser, des DIVI und des RKI mit eigenen Programmen und werden unterstützt von einem Netzwerk aus Informatikern, Statistikern, Notärzten, Krankenhauscontrollern, Richtern, Staats- sowie Rechtsanwälten. Auf ihrer Website intensivstation.net kann sich jeder über die tatsächlichen Belegungen der Intensivstationen informieren. Und sie sind inzwischen unter die Bestseller-Autoren gegangen und haben zusammen mit Walter van Rossum die Intensivmafia von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten geschrieben. In dem Buch stecken viele Recherchen und viele Daten zu Tricksereien im Gesundheitssystem in Sachen Corona. Haben Sie auch viele Interviewanfragen von interessierten Leitmedien bekommen?
1: Ähm, nein. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich, hat sich niemand dafür interessiert. Gut, also das darf.
1: ist nicht ganz ja. richtig. Ähm, tatsächlich gibt es von der Welt und auch von der Bild und von der Frankfurter Rundschau Journalisten, mit denen ich allerdings schon äh, vorher bekannt gewesen bin, äh, Anfragen und auch Aussagen darüber, dass das Buch erwähnt werden soll und ähm, es frisst sich so langsam seinen Weg. Und ich muss das ganz kurz mal erzählen. Ähm, dieses Buch ist ja ursprünglich deswegen äh, in die Welt gekommen oder von mir geschrieben worden, weil mein Bruder in Gerichtsverfahren immer das Problem hatte, dass die Richter völlig unwissend gesagt haben, die Intensivstationen sind komplett überlastet. Und deswegen sind alle Maßnahmen gerechtfertigt. Dass das natürlich totaler Blödsinn ist, das konnte man relativ schnell rausfinden, wenn man sich bestimmte Daten vom RKI und vom Divi geholt hat. Das habe ich natürlich gemacht. Ich habe dann sehr schnell damit angefangen. Und irgendwann kamen einige andere Anwälte auf die Idee, wir müssen ein Buch darüber zusammenschreiben. Und so ist das entstanden. Und dieses Buch ist da. Jetzt muss ich dazu sagen, weil Sie sagten Bestseller-Autor, dieses Buch ist Natürlich ein Problem. Die öffentlichen Medien oder die großen Leitmedien, die wollen das nicht so gerne hören, was da jetzt von mir gekommen ist. Und deswegen müssen wir sie so ein bisschen zwingen. Und tatsächlich habe ich schon hintenrum Informationen bekommen, dass sehr hohe Vorstände Äußerungen über dieses Buch getätigt haben, von wegen tolle Arbeit und der Lausen nimmt minutiös das Divi auseinander. Tatsächlich ist das auch in dem Buch so, aber es ist noch hinter vorgehaltener Hand von diesen Vorstandspositionen, was ich da gehört habe. Und Sind das Vorstände, Vorstände aus dem Gesundheitswesen? Ja, Vorstände mhm. aus dem Gesundheitswesen. Ich kann das nicht näher sagen, nee, wer das gewesen klar. ist. Und ich habe verschiedene äh, hohe Positionen mhm. aus dem Gesundheitswesen, die es nicht mir direkt gesagt haben, sondern einer anderen sehr exponierten Person aus den großen Leitmedien. Und mehr will ich gar nicht verraten. Jedenfalls habe ich, das ist ja eigentlich irgendwie ein Ritterschlag, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass die Gerichte anfangen, die Rechte der Bürger zu verteidigen, denn die einzige Chance, die der Bürger ja zumindest im rechtsstaatlichen Sinne hätte, wäre, wenn Richter Bescheid wüssten, was hier läuft und nicht einfach blind gehorsamst der Regierung äh, trauen, sondern einfach eine Faktenlage sich selbst aneignen. Und wie machen wir das? Ich kann Ihnen das sagen. Das scheint auch zu fruchten. Das ist ja jetzt ein Bestseller, dadurch wird er nicht mehr übersehen. Amazon hat schon versucht, den aus den Bestsellerlisten rauszuhalten. Die hatten also einen Eröffnungstermin 18.12. Die Bücher waren alle da. Man hätte also sozusagen ausliefern können. Und was hat Amazon vor Weihnachten gemacht? Sie wussten, dass es schon die erste Auflage quasi ausverkauft war. Und sie haben gesagt, das Buch ist nicht erschienen. Und das haben sie bis zum... Anfang Januar so gemacht und dann haben sie es fleißig ausgeliefert und das haben die, ich würde jetzt mal sagen, das haben die einfach gemacht, um es nicht mehr vor Weihnachten in den Buchläden zu haben, weil die Leute hätten es ja vielleicht im Bestsellerregal sehen und kaufen können. Es kam dann trotzdem auf die Bestsellerliste drei Wochen lang, ist es dort gewesen bis auf Platz 8. Wir rechnen damit, dass es jetzt nochmal wiederkommt, denn die zweite Auflage kommt in Handel. Und was müssen wir tun? Wir sollten alle dieses Buch uns in den, ins Regal stellen, denn nur so schaffen wir es ja quasi, diese Information zu den Leuten hinzubekommen in den Mainstream. Ich werde es, wenn ich darf, einmal hochhalten, nicht, weil ich es so gerne verkaufen möchte, sondern weil ich eigentlich möchte, dass dieses Buch die Intensivmafia, die alles beschreibt, weil ich möchte, dass dieses Buch in den Regalen steht. Man kann dieses Buch auch nicht löschen. Also, es ist einfach nicht löschbar, weil es aus Papier ist. Also, man kann es ja sehen. Also Und was als Zeitzeuge? Es ist, das ist ein Zeitzeugenbuch. In, möglicherweise ist unser Interview schon in einem Monat wieder gelöscht, weil ich heute Sachen sagen werde, die vielleicht nicht allen gefallen, die digitale Macht haben. Aber dieses Buch ist halt einfach Papier. Und wenn irgendjemand in fünf Jahren behauptet, ja, also das Gesundheitssystem, das war komplett überlastet, ja, dann, dann geht man in das Buch einfach mal rein. Und dann sagt man dem, ja, guck doch mal hier, so hat das wirklich ausgesehen und so war das im Landkreis X und so war das ja. im Landkreis Y. Und ähm, ich möchte gerne, dass die Leute das können, dass sie also in fünf Jahren nicht ähm, über den Tisch gezogen werden mit irgendwelchen Aussagen, ja, Impfpflicht, weil das Gesundheitssystem so überlastet war. Nein, es war nicht überlastet. Bitte kaufen, ins Regal stellen, ganz wichtige Aktion, weil hier die Dokumentation des, ich würde es jetzt mal des Komplettbetruges der Kliniken nehmen, um das Gesundheitssystem mhm. schlecht dastehen zu lassen.
0: Okay, jetzt gehen wir mal in medias res. Also wir ja. wissen, dass die äh, Hospitalisierungsrate ja im Grunde wieder out ist. Das heißt äh, Sie ist zu niedrig und wird deswegen von der Politik nicht herangezogen. Kommen wir mal auf andere Daten. Sie analysieren die Daten der Krankenhäuser und des RKI ja mit eigenem Programm. Können Sie aus den Daten auch etwas über die Behandlung von Impfschäden herauslesen? Ja. Ah,
1: okay. Ja, ich ähm, würde Ihnen das vielleicht gleich sogar gerne mal zeigen. Ja, ich will erst mal sagen, woher ich jetzt Daten bekomme. Also Sie haben ja eingeleitet, dass ich vom RKI und Divi die Daten analysiere. Das war auch bis vor einiger Zeit so. Seit dem Anfang Januar 2021 gibt es natürlich noch ganz andere sehr interessante Datenbanken und es gibt die deutschen Krankenhausabrechnungsdaten. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Verdachtsfall einer Impfnebenwirkung melden möchte, also sagen wir, es ist bei einer Impfung was schiefgegangen und das passiert dann ne, vielleicht in vielen Fällen und das wird gemeldet, dann taucht das in Datenbanken immer als Verdachtsfall auf. Okay. Da wird uns dann gesagt, wenn man da anfragt als Datenanalyst, ja, haben Sie die denn überprüft, diese Verdachtsfälle? Und dann sagen die, ja, es sind halt Verdachtsfälle. Ne? Also wir haben, also gerade bei Todesfällen, wir haben ja beim Paul-Ehrlich-Institut einen Sicherheitsbericht. Die Abstände, in der dieser Sicherheitsbericht rausgegeben wird, immer länger. Sehr ungewöhnlich. Am Anfang hat man zeitlich sehr kurz hintereinander die Berichte rausgegeben und die Begründung, warum man jetzt die Abstände länger werden lässt, das Interesse sei nicht hoch genug. Also mit solchen erstaunlichen Antworten muss man jetzt auch vom Paul Ehrlich Institut rechnen. Das ist übrigens unser Bundesinstitut für Impfstoffe. Also man denkt immer so, Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut und das sind irgendwelche tollen Institute, das sind Behörden. Es sind einfach nur Bundesbehörden und es sind Beamte, die da arbeiten und nichts anderes. Und wir müssten eigentlich davon ausgehen, dass wir in einer gewissen geordneten Aktenwahrheit leben bei Behörden. Aber ich kann das nicht erkennen. Also wir werden ja von äh, den Daten im Grunde genommen überflutet, aber viele davon sind falsch. Und werden teilweise sogar nachträglich noch korrigiert. Aber zurück zu den Impfnebenwirkungen. Dann wird einem gesagt, Na ja, also von diesen 1919 in Deutschland durch die Impfung gestorbenen Verdachtsmeldungen. Haben sie 78 überprüft die als sehr wahrscheinlich und möglich gelten, dass sie an dem Impfstoff gestorben sind. Also für mich ist es eigentlich schon ein Grund, die Impfung sofort einzustellen. Aber äh, das sieht man da anders. Das nutzen risiko scheint immer noch in Ordnung zu sein. Ähm, von den anderen 1.800 und ich, ein paar zerhackten Fällen, also kann ich nur sagen, da sagen sie, sind Verdachtsfälle. Und äh, die observed versus expected, also sie sagen, man hätte in dem gleichen Zeitraum genauso viele erwartet, die gestorben wären und deswegen, das ist wahrscheinlich nicht von der Impfung. Und das wird aber nicht überprüft. Also normalerweise müssten ja jetzt ganz viele staatsanwaltschaftliche Todesermittlungsverfahren laufen. Obduktionen. Obduktionen und so weiter. Und das können wir wiederum, weil das eigentlich immer nur schlechte Antworten von diesen Behörden sind. Jetzt können wir aber gucken, rückwirkend, was ist denn in den Krankenhäusern eigentlich genau abgerechnet worden? Mhm. Und das ist sehr interessant. Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, mhm. was ich da rausgefunden habe. Es gibt eine äh, Krankenhausgesellschaft, äh, die INEC, das ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die stellt uns die Daten zur Verfügung und ähm, wir gehen mal da rein. Ich habe mal Folgendes gemacht. Bei der INEC gibt es eine Eingabemaske und man kann bestimmte ICD-Codes, das sind äh, die Codes für bestimmte Diagnosen, und äh, man kann die eingeben und hier gibt es den Code, den es schon immer gab, T88.0, Infektionen nach Impfung, da gibt es T88.1, sonstige Komplikationen nach Impfung, Hautausschlag nach Impfung, da gibt es Y59.9, Komplikationen durch Impfstoffe oder biologisch aktive Substanzen, also unerwünschte. Und jetzt ganz neu, seit April 2021, äh, unverhofft, gibt es äh, tatsächlich auch unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von Covid-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet. Also man sieht, man hat hier Codes eingeführt, um Impfschäden herauszufinden. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, wie das dann im Einzelnen aussieht. Und so sieht die Maske aus, die Eingabemaske und man gibt dann, ich mache mal mit meiner Maus hier, man gibt hier die Nebendiagnose ein. Ich habe hier den äh, Altersgruppen, damit es vergleichbar ist, ähm, denn die meisten Impfschäden, die früher so gewesen sind, die sind immer bei den 0- bis 2-Jährigen gewesen. Das waren sozusagen ein Großteil der Impfschäden. Die habe ich mal ausgenommen, weil die noch keine Covid-Impfstoffe bekommen können. Und insofern habe ich jetzt alle Altersklassen von 10. Das sieht man hier auch. Hier unten kann man das gut sehen. Jetzt geht hier mein PDF an. Ich weiß nicht, ob Sie das auch sehen. Mhm. Macht das mal so. Sie sehen, dass man von 28 Tage bis neun Jahre gar keine hat. Die habe ich ausgeschlossen. Ich habe also alle Impfschäden in 2019 eingeschlossen, die bis 80 plus gehen. Da sieht man das. Also man sieht, dass hier auch schon die meisten über 65 von den Impfschäden betroffen sind. In 2019 haben wir hier die Fallzahl, waren es 903 Impfschäden. Und zwar habe ich den Zeitraum genommen, den wir jetzt zur Verfügung haben, bis 30.09.2019. Denn wir haben von 2021 die Daten noch nicht für das ganze Jahr. Die sollen jetzt im Februar erst kommen, sodass ich jetzt, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, diese Zahl bis 30.09. ausgewählt mhm. 903. Dann wollen wir noch mal gucken. 2020, da gab es ja noch keine Impfung. Also erst ganz am Ende des Jahres habe ich das Gleiche gemacht. Ich habe also bis 30.09. gewählt, die Altersklasse, die Codes eingegeben und ich bekomme 879 raus. Wieder also gleich. etwa gleich, würde ich sagen. Also man kann damit rechnen, dass das so 900 bis 1.000 Impfschäden bis September, von Januar bis September sind üblich. Äh, unter den 10- bis äh, 100-Jährigen. Jetzt gucken wir mal 2021. Wollen Sie eine Schätzung abgeben? Nee, ich lasse das mal. Jetzt kommt der Code U129 dazu und Sie sehen schon, die Zahl ist, glaube ich, beeindruckend. Es sind 18.625. Also nochmal zurück, 900, das sind eine Verzwanzigfachung, also mindestens, vielleicht sogar 21-fachung knapp, ähm, die wir hier beobachten. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es sind mehr geimpft worden. Ähm, ja, aber es äh, ist insgesamt eigentlich nicht mehr, denn die Grippeimpfung ist möglicherweise etwas weniger gewesen. Ähm, und äh, darüber hinaus sind ja auch viele andere Impfungen noch da. Da gibt es auch Seiten, wo man sich darüber informieren kann, welche Zahlen da sind. Aber das 21-fache ist nicht mehr verimpft worden. Also das kann ich schon mal so sagen. Und insofern ähm, muss man hier davon ausgehen, dass das schon eine sehr dramatisch hohe Zahl ist. Jetzt reden wir hier bis 30.9. 30 also das ist sozusagen noch nicht zu Ende. Ich denke, dass wir bis zum Ende des Jahres 25.000 wahrscheinlich sehen werden. Das würde zumindest rechnerisch so sein, wenn nicht sogar mehr. Wir sehen auch, dass die meisten Impfschäden, wenn man das hier mal so guckt, tatsächlich prozentual die 18- bis 29-Jährigen trifft. Das ist etwas, was wir also vielleicht... Im Grunde, im Grunde
0: die, die von Covid eigentlich
1: kaum betroffen sind. Genau. Also das mhm. ist tatsächlich insgesamt bis zu... Also die haben die größten Impfschäden hier, die meisten, zahlenmäßig. Und ähm, da kann ich nur sagen, ähm, das, was wir jetzt hier sehen, sind von den Krankenhäusern abgerechnete Fälle. Also wir reden hier nicht über Verdachtsfälle, sondern... Da ist ein Patient ins Krankenhaus gekommen und in dem Moment, wo er mit einem, ähm, mit einem Schaden, mit einem Impfschaden tituliert wird und im Krankenhaus war, ist das eine schwerwiegende, unerwünschte Nebenwirkung. Also da äh, wird unterschieden vom Paul-Ehrlich-Institut. In dem Moment, wo eine Hospitalisierung erfolgt, kann man davon ausgehen, dass es eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion auf Impfstoffe ist? Das heißt, genau, also mit,
0: mit so ein bisschen Armweh oder so geht ja auch keiner ins Krankenhaus. Ne? Also Nein, die, äh, alle alle mit, mit
1: Kopfschmerzen geht man auch nicht ins Krankenhaus. Viele genau. von denen haben heftigste Kopfschmerzen und kommen sogar mit Kopfschmerzen auf die Intensivstation. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass also die Entlastung des Gesundheitssystems mit 18.625 Fällen bis September ähm, leider wieder rückwirkend aufgefüllt wurde. Ähm, das Interessante daran ist, wenn wir jetzt mal weiter gucken. ich habe mir die Mühe gemacht und mal geguckt, wie viele gehen denn von diesen 18.000 tatsächlich noch auf die Intensivstation. Und da sehen wir da unten 2.153 Fälle gehen auf Intensivstation. Also ich sage Ihnen, wenn 2000 Fälle auf Intensivstationen gehen, dann ähm, ist das sozusagen noch Luft nach oben. Also da wird es ja bis zum Ende des Jahres sicherlich nochmal mhm. 500, 600, 700 dazukommen, sodass wir äh, da also eine große Zahl haben. Ich vermute mal, dass auch durch dieses Interview möglicherweise diese Daten in Zukunft nicht mehr so transparent zur Verfügung stehen. Insofern... Ist das jetzt, sind das jetzt alles Screenshots, damit das auch sicher ist, dass das in der Zukunft noch dasteht? Ich habe mal geguckt, wie viele denn von denen als gestorben gemeldet wurden. Also hier haben wir mindestens 221 Menschen, die mit einer U129, also einem Covid-19-Impfstoffschaden, unter anderem verstorben sind. Also es sind auch Verstorbene unter den anderen Kodierungen dabei, also T880, 88.1 und Y59.9. Aber ähm, wir müssen davon ausgehen, dass viele von den äh, Patienten am Anfang die u 129 kodierung kannten die Krankenhäuser da noch nicht. Deswegen haben die die wahrscheinlich erst später kodiert ähm, und die alten vorher. Um da mal einen Vergleich zu den Vorjahren zu machen. Also wir haben ähm, in diesem gleichen Zeitraum 2019 und 2020 etwa 12 bis 13 gestorbene Menschen, die einen Impfschaden hatten. Und ähm, auch da sieht man, dass ähm, nahezu eine Ver-15- bis Ver-20-fachung hier äh, zur Kenntnis genommen werden muss. Also ähm, ich sage Ihnen, das Ganze, was, was jetzt hier so als Heilsbringer ähm, genannt wird, die Impfung, landet in 2.153 Fällen auf der Intensivstation. Wir haben ähm, hier, jetzt habe ich unglücklicherweise die prozentuale Verteilung nicht, aber man sieht, dass auch wieder die 30 bis 39 und die 40 bis 49-Jährigen stark betroffen sind, auf der Intensivstation mit einem Impfschaden zu landen. Ähm, insofern kann ich Ihnen persönlich nur sagen, ähm, ich halte das für untersuchenswert und aus meiner Sicht kommen jetzt noch einige untersuchenswerte Sachen hinzu. Und ähm, so viel bei der Frage mit den Impfschäden.
0: Verrückt. Und die Politik behauptet immer noch mit den angeschlossenen Leitmedien, die Impfung ist sicher und hat keine Probleme. Das ist es ja im Grunde, was so
1: misstrauisch macht, dass es nicht ordentlich aufgearbeitet wird. Ne? Und, Nein, also, das, das muss ich ganz kurz mal korrigieren. Also es macht ja nicht misstrauisch, dass es nicht ordentlich ähm, aufgearbeitet wird, sondern es, äh, wird, es wird verschleiert. Also misstrauisch macht ja, dass es absichtlich verschleiert wird oder dass die, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass die hohen Politiker überhaupt gar nicht in die Kenntnis solcher Informationen kommen. Und deswegen sage ich, die müssen, ich, ich sage es nochmal, es ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, sondern es muss in die Regale, es muss da rein und es muss zu den Politikern, wenn die es im Bestsellerregal sind, die vielleicht kaufen dies und vielleicht lesen dies es auch. Im Grunde müssten Sie es eigentlich wissen, sonst machen, würden Sie, machen Sie auch Ihren Job nicht. Ne?
0: Aber äh, kommen wir zum nächsten. Also diese ganzen das haben wir ja noch nie gehört. <lacht> Dass die Ihren Job nicht machen, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> diese ganzen rigiden Maßnahmen und diese Freiheitseinschränkungen in der Politik, ja. die werden ja immer äh, mit der in Zukunft drohenden Überlastung äh, der Krankenhäuser und Intensivstationen gerechtfertigt. Ähm, da wäre es doch mal ganz interessant, wer liegt denn da eigentlich auf den Intensivstationen? Was sagen die Daten da?
1: Ja, also da muss ich auch ein bisschen einleiten. Da zeige ich Ihnen auch gleich mal was ganz Interessantes. Sie haben großes Glück, denn Sie haben mich auch ein bisschen motiviert. Wir haben ja vorher über diese Frage schon am Telefon gesprochen. Und es hat mich ein bisschen angestachelt, nochmal genauer zu gucken. Und ich habe was gefunden, was noch gar nicht in der Öffentlichkeit ist. Und ich glaube, da wird Ihnen gleich äh, auch noch äh, ein wundersamer Gedanke dazu kommen, was hier eigentlich genau passiert. Ähm, auf den Intensivstationen liegen üblicherweise die über 65-Jährigen. Das heißt also eigentlich alle, die, die im Ruhestand sind, die landen auch üblicherweise in deutschen Krankenhäusern. Also im Grunde genommen muss man sagen, dass das gesamte Klinik- und Krankenhaussystem ausgerichtet ist auf die alten Menschen. Das ist eine, eine, quasi eine zusatzsolidarische Veranstaltungen oder beziehungsweise ähm, ähm, Institutionen, die die jungen arbeitenden Menschen, das sind ja die große Mehrzahl, ähm, den älteren Generationen stellen. Das heißt also, je älter man wird, desto mehr Bedarf ist ja auch an einem alter älter werdenden Körper bestimmte ähm, Notreparaturen, äh, nenne ich das jetzt mal zu machen, oder auch ähm, Optimierungs äh, äh, Optimierungsoperationen zu machen. Also Optimierungsoperationen sind für mich zum Beispiel ein Kniegelenk, ähm, wo Schmerzen drin gewesen sind. Das ist natürlich eine Optimierung, wenn man ein neues Gelenk bekommt und man hat keine Schmerzen mehr oder ein Hüftgelenk und so weiter. Das sind ja sehr viele solcher Operationen oder chirurgische Eingriffe, die... Das sind die,
0: die auch am meisten Geld bringen, oder?
1: Ja, das könnte man jetzt natürlich so denken und ganz ehrlich, es ist auch so, dass genau es darum geht. Das stellt man nämlich fest, wenn man sich die Krankenhauseinlieferungszahlen mal anguckt und tatsächlich, wie Sie schon richtig sagen und ich muss das so ausführlich sagen und auch so ausführlich einleiten, also die unter 60-Jährigen sind extrem solidarisch mit den Späten Generationen, für die werden ja Pflegeheime errichtet. Man hat ja einen Pflegebeitrag, den man leistet. Den leistet man ja nicht für sich selber, sondern für die Zukunft, also für die jetzige Generation, die jetzt in Pflegeheimen, in Altenheim ist. Dafür wird das ja gezahlt, die Pflegegrade und so weiter. Und natürlich auch die Krankenhäuser sind zu einem großen Teil belegt von älteren Menschen, die unsere Solidarität natürlich genießen. Denn auch wir möchten, wenn wir alt sind, nicht mit Schmerzen durch die Gegend laufen. Also so ist das geregelt. So, die Frage ist nur, weil das ja immer so hochgehalten wird, überlastet sich das Gesundheitssystem dadurch, dass planbare Optimierungsoperationen, also ob Optimierungsbehandlungen in den Krankenhäusern verschoben werden müssen, ist dadurch sozusagen alles gefährdet. Und ähm, da habe ich mich auf die Suche gemacht und habe was ganz Erstaunliches gefunden. Und das will ich Ihnen mal zeigen. Ich will Ihnen mal so ein bisschen ein paar Zahlen geben. Ich werde nochmal meinen Bildschirm teilen und komme mal zu einer anderen Fragestellung die sich hier auftut, Moment, sind wir hier schon richtig? Nein, da waren wir eben, da tut sie sich auf. Ich habe mal geguckt, nur für uns hier, äh, nur für uns beide, ich habe mal geguckt, wie viele Menschen waren eigentlich im Jahre 2019, das sieht man hier oben, können Sie sehen, ne mhm. im Jahre 2019 auf deutschen Intensivstationen. Und da habe ich die Zahl 1.753 herausgefunden. Also nur mal so, ich möchte mal kurz die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen in 2020 geben. Das waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, 27.000. Also wir haben ja schon darüber gehört, dass das sehr wenige waren auf Intensivstationen. Aber es ist natürlich als Zahl 27.000 per se erstmal viel. So, hier reden wir von 1,753 Millionen Menschen, und Fällen, die auf deutsche Intensivstationen kommen, und wir sehen, dass ein großen Teil dieser Belegung eben durch das sind 70 Prozent wieder durch über 60-jährige stattfindet. Das ist auch völlig in Ordnung, muss man kann man auch nichts gegen sagen. Gucken wir mal, wie das dann ausgesehen hat im Jahr da drauf 2020. Das ist ja unser Pandemiejahr. Da haben wir auf einmal 1,925 Millionen. Das heißt, wir haben 175.000 Menschen mehr oder 170.000 Menschen mehr. Nochmal hier 1,75 und 1,925. Die Altersverteilung ist übrigens wieder die gleiche. Da habe ich gedacht wieso liegen mehr Menschen, obwohl wir insgesamt 2,5 Millionen weniger Patienten in deutschen Krankenhäusern hatten, in dem Jahr 2020, mhm. wieso liegen 175.000 Menschen mehr auf der Intensivstation? Liegt das an Covid, habe ich gedacht? Ich habe gesagt, nee, das kann eigentlich nicht sein, weil so viele waren da nicht. Mit Covid das ist üblicherweise das hier, können Sie sehen, das ist die Diagnose Virus nachgewiesen, Covid-19 Virus nachgewiesen. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, ich rechne jetzt hier mit dem Intensivaufenthalt und ich mache jetzt eine Nebendiagnose, denn ein Covid-Patient hat sich herausgestellt als echter uns gemeldeter Covid-Patient eigentlich nicht, wenn er einen positiven Test hat, sondern wenn er auch isoliert wurde. Also nicht isolierte Covid-Patienten sind äh, keine Covid-Patienten, sondern die haben vielleicht einen positiven Test oder auch nicht mal das gehabt oder sie haben während ihrer Behandlung noch den Test wieder negativ bekommen und sind dann nicht mehr isoliert. Jedenfalls sind sie während ihrer Gesamtbehandlung nicht als isoliert abgerechnet worden. Also nehme ich nur die isolierten Fälle und wir haben 27.000. Das heißt also, es kann sich ja hier überhaupt gar nicht um die Lücke handeln, die wir zwischen 2019, 1,753 Millionen und 2020, 1,9525 Millionen auf Intensivstationen haben. Also es fehlen mir immer noch 150.000 Menschen. Ja, und jetzt kommt. Liebe Frau Preradovic, Jetzt. ich habe mal, hab mal geguckt, wie das mit Menschen mit Pflegegraden ist. Und ähm, ich habe mal alle isoliert, die pflegebedürftig sind, mit allen Pflegegraden, 1, 2, 3, 4, 5. Und habe mal geguckt, wie viele davon sozusagen auf deutsche Intensivstationen kommen. Und tatsächlich, es sind 439.000 von den 1,7 Millionen, die wir am Anfang im 2019 hatten, und jetzt habe ich das mal geguckt, das ist jetzt erstmal für mich eine Zahl, erstmal nur, aber jetzt habe ich mal geguckt, wie viel waren es denn 2020? Und was sehen Sie da? 2020 waren es 100.000 mehr. Aha. Jetzt habe ich mich gefragt, wieso kommen 100.000 mehr Pflegebedürftige auf deutsche Intensivstationen? Und da habe ich mich gesagt, naja, es können ja nicht 100.000 Covid-Patienten gewesen sein, es geht ja nicht, es waren ja nur 27.000. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, wie viele Patienten hatten also U07, hatten Z29, also als Isolation und waren pflegebedürftig. Und da sehen Sie hier, es sind 8.500. Das heißt, wir haben immer noch 90.000 Menschen, die in 2020 wegen anderer Gründe auf einmal in die Intensivstation eingeliefert wurden. Warum ist das so? Und das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, und das ist jetzt ganz bewusst gekennzeichnet als ich glaube, mhm. ich glaube, und ich muss erstmal gucken, wo ich hier meine meine Grafiken habe, die ich jetzt dafür brauche. Moment. Ich hoffe, die ist hier noch irgendwie geöffnet. Ah, machen wir es erstmal mal nochmal so, damit nochmal alle in Kenntnis sind. Ich habe das Ganze nochmal für Pflegegrad 83 und 80 plus Menschen gemacht. Auf Intensivstation. Und da habe ich festgestellt, das ist jetzt nur nochmal eine Differenzierung, weil Pflegegrad 3 ist ja schon eine ganz schwere Geschichte. Also Pflegegrad 3 ist schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten, schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten, schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung. Jetzt habe ich mir angeguckt, 2019, 2020, haben wir ja eben schon gesehen, sind 27.340 mehr. Davon sind aber nur 6.400 Covid. Das heißt also, wir reden über 20.000 Menschen und das beantwortet vielleicht auch die Frage, ob die Intensivstationen überlastet werden könnten. Also wenn Sie 20.000 pflegebedürftige Menschen nicht wegen Covid zusätzlich einliefern können. Und der Trend setzt sich deutlich in 2021 fort. Leider haben wir noch nicht das ganze Jahr vollständig. Wenn das möglich ist, dann wird dieses Gesundheitssystem aufgefüllt meines Erachtens. Und das glaube ich. Also das muss ich deutlich kennzeichnen als Glauben. Ja. Aber leider sagt mir meine gesamte ähm, meine gesamte Aufzeichnung, dass es genau darum geht. Ich zeige Ihnen das nochmal anders. Vielleicht versteht man es so noch besser. Das hier sind die Patienteneinlieferungen 2019, 2020 und 2021. Also insgesamt in deutschen Krankenhäusern, alle Patienten, also 1,7 Millionen im Monat. So, und das schwankt hier so. Und Sie sehen, das ist eigentlich relativ stabil, das muss man nicht beachten, das sind Jahresabgrenzungspositionen. Da gibt es mit den Abrechnungsdaten der Krankenhäuser Schwierigkeiten, da sind Patienten im Dezember aufgenommen worden, die sind noch nicht abgerechnet, deswegen fehlen die hier. Also muss man einfach ignorieren, diese Dinger, die hier nach unten gehen, die zählen noch nicht. Aber man sieht, es sind in 2020 extrem viel und hier in dem Pandemiemonat März extrem viele Patienten ausgeblieben. Jetzt gucken wir uns mal da unten die Pflegepatienten an, da sieht man, das ist immer konstant. Hier gab es mal einen kleinen Einschnitt, aber hier ist immer wieder konstant. Alles konstant, alles wunderbar. Die sind noch da. Jetzt gucken wir mal, wie sieht's denn mit der Intensivstationseinweisung der nahezu gleichbleibenden Patientenzahl aus. Und da sehen Sie schon die grünen Balken mit dem roten Strich da, dass die deutlich nach oben steigt. Das heißt also, man hatte zwar deutlich weniger Patienten in den Krankenhäusern, man hat ungefähr die gleiche Anzahl an Pflegebedürftigen, an Pflegegradpatienten. Und was hat man gemacht? Man hat die einfach mal, weil man vielleicht das Geld mitnehmen wollte, auf die Intensivstation geschoben.
0: Okay, das waren, man hat ja damals äh, Moment, Geld bekommen, vollwert, ne, wenn man die Intensivstationen ordentlich voll hatte. Das heißt, man hat dort einfach Menschen, pflegebedürftige Menschen, die sonst auf der Normalstation wären, in die Intensivstation
1: geschafft, um aufzufüllen. Ja, so ist es. Also das ist meine Annahme. Ich kann das nicht sicher sagen, weil ich natürlich nicht auf jeder einzelnen Intensivstation gucken kann. Es äh, ist aber unwahrscheinlich, dass von der gleichen Anzahl, ich habe jetzt folgendes mal gemacht, das ist der prozentuale Anteil, wie viele kommen von den eingelieferten Pflege zu äh, Pflegegradpatienten, ähm, äh, wie viele kommen davon prozentual in die Intensivstation. Und Sie sehen, die werden immer kränker, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also insofern bleibt eigentlich nur der Rückschluss, dass wenn der Prozentanteil der Gesamtpatienten, die aus den Pflegeheimen oder sonst woher mit Pflegegrad kommen, dass der Prozentanteil, der auf die Intensivstation geschoben wird, zumindest eine Sache sicher sagt. Es ist Platz und zwar ohne Ende. Wenn man in einem Jahr schafft, 100.000 mehr und zwar in diesem Pandemiejahr 100.000 Patienten aus, mit Pflegegraden auf die Intensivstation zu legen, wenn das möglich ist, dann kann ein Ungeimpfter auch mit Sicherheit nicht die Intensivstation verstopfen. Denn davon haben wir gar nicht so viele. Also zumindest die, die auf Intensivstationen kommen. Denn wir haben, wie gesagt, 27.000 im Jahr 2020 gehabt. Und wenn wir jetzt, sagen wir, sagen wir, wir haben 40.000 oder 50.000 im Jahr 2021 mal angenommen. Und selbst wenn davon die Hälfte ungeimpft wäre, dann ist das ja nur ein Viertel von den alten Menschen, die quasi zusätzlich in die Intensivstation gekommen sind. Das ist für mich komplett absurd. Also, wer da dann ein Gesetz begründen möchte, immer mit, also ich habe mir das vom Ethikrat angeguckt. Ich habe die, ich komme mal zurück zu Ihnen. Moment. Ich habe mir das vom Ethikrat angeguckt. Die haben ja eine Ad-hoc-Empfehlung ausgeschrieben und sagen: Impfpflicht, top, für alle. Und die haben 15 Mal die Überlastung des Gesundheitssystems da drin geschrieben. Aus meiner Sicht, wenn Sie behaupten, das Gesundheitssystem würde überlasten, dann lügen Sie. Dann lügen Sie. Und ähm, Sie geben natürlich auch in Ihren Ad hoc empfehlungen überhaupt gar keine Zahlenangaben an, weil Sie sie gar nicht angeben können. Denn würden Sie die Zahlen, die ich Ihnen gerade offiziell mitgeteilt habe, würden Sie die in Erwägung ziehen, dann dürften Sie niemals, niemals eine Impfpflicht, den Eingriff äh, an 83 Millionen Menschen empfehlen. Aber es ist auch kein Ethikrat mehr, sondern das ist für mich irgendwas anderes geworden. Es hat mit Ethik nichts zu tun.
0: Nein, es ist ja auch von der, es ist ja im Grunde auch eingesetzt und installiert und bezahlt äh, von der Regierung.
1: Ja, also ich könnte mich jetzt zu einzelnen äh, Charakteren da drin äußern, insbesondere zu Frau Büchs, aber das äh, möchte ich eigentlich gar nicht weiter Die vertiefen.
0: Zeit ist zu stade. Mich interessiert ja. eher, ich meine, seit Beginn der Krise werden ja, das, das wissen wir ja, das ist ja auch längst belegt und bewiesen, Intensivbetten abgebaut. Ja, immer mehr. Geht das jetzt eigentlich noch weiter? Werden immer noch Intensivbetten abgebaut?
1: Ähm, ja, also temporär in den letzten 30 Tagen waren es 147. Ähm, das ist jetzt aber insgesamt ja nicht so viel. Also das schwankt... es geht
0: um die Richtung. Es werden ja, also keine... Nö, also die,
1: das ist jetzt... Abgebaut. Nein, es ist tendenziell, bleibt es jetzt seit einigen Monaten relativ konstant. Ähm, da passiert jetzt nicht mehr so viel.
0: Mhm. Das letzte Mal hatten wir ja über diese Tricksereien mit Intensivbetten geredet, der, die der Bundesrechnungshof ja auch mal ähm, angesprochen hatte und bemängelt hatte. Sind Sie denn jetzt inzwischen wieder auf weitere Ungereimtheiten gestoßen?
1: Nein. Ähm, ja, also abgesehen von den Sachen, die ich im Buch schon geschrieben habe, gibt es inzwischen natürlich eine ganz besondere Ungereimtheit. Eigentlich zwei, aber ich will mal die erste, die äh, spannendere, will ich jetzt mal nennen. Und zwar gibt es das Klinikum oder die Klinikgruppe UKSH. Das ist das Uniklinikum Schleswig-Holstein. Der Vorstandsvorsitzende davon ist der Bruder von unserem neuen Bundeskanzler, nämlich der Jens Scholz. Und der Jens Scholz ist schon recht lange der Vorstandsvorsitzende. Er wird übrigens bonusabhängig bezahlt. Auch wenn das Unternehmen seit Jahren dicke Minusmillionenbeträge einfährt, kriegt er trotzdem starke Boni. Ich weiß nicht, ob je mehr Minus, desto mehr Boni, aber ähm, ich kann nur sagen, es sind äh, zahlreiche Summen oder große Summen, die er bekommt. Das kann man in bestimmten äh, Wirtschaftsdatenbanken sehen und äh, da kann man also die wirtschaftliche Lage und auch wer welches Gehalt im Uniklinikum bekommt, kann man gut sehen und äh, daher weiß ich das. Nun ist es ja so gewesen, ähm, dass gerade in Lübeck und Kiel, wovon er der Vorstandsvorsitzende ist, dass in Lübeck und Kiel... Ähm, drastisch Betten abgebaut wurden und nur dadurch ein Anspruch auf dieses Geld nach diesem ähm, dritten Bevölkerungsschutzgesetz überhaupt möglich geworden sind. Oder war es das zweite? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie viele das gibt. Ähm, und ähm, jedenfalls ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz § 21 Absatz 1a, wonach man über 75 Prozent Auslastung brauchte als eine der Grundbedingungen, um überhaupt an das Geld ranzukommen. Und tatsächlich, es sind so viele Betten abgebaut und laut Presseanfragen waren das alles Betten, die quasi in der Zeit, wie Patienten sie benötigen, in Anspruch genommen hätten werden können. Also man hätte sie melden müssen ähm, und das ist nicht getan worden. Man hat sie quasi in die Notfallreserve geschoben und damit sind sie aus den Augen aus dem Sinn. Und die Landesbehörde hat dann fleißig Geld ausgezahlt. Bei Herrn Scholz sind es 30,79 Millionen gewesen, nur für diesen Zeitraum, und insgesamt haben wir errechnet, hat Herr Scholz mit seiner Klinikgruppe 70 oder 71 Millionen an Fördergeldern bekommen. Allerdings hatte er nur sehr wenige Covid-Patienten, aber das spielt dabei keine so große Rolle offensichtlich. Das tritt so ein bisschen in Fußstapfen, die wir aus anderen Wirtschaftsbereichen auch schon mal gehört haben, in Bezug auf die Ermittlungen, die ja er auch noch woanders bei einem anderen, nämlich seinem Bruder, schon mal öffentlich geworden sind. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, dass die staatsanwaltschaftlichen Behörden sich hoffentlich jetzt damit auseinandersetzen. Das Zweite ist eine sehr interessante Sache. Wir haben herausgefunden, wie getrickst wird. Und zwar gibt es eine Klinikgruppe in Bielefeld. Und in Bielefeld hat nämlich der Geschäftsführer ganz deutlich, das ist ein geleaktes Schreiben, der Geschäftsführer ähm, den Chefärzten mitgeteilt, wie sie es machen, damit sie an das Geld von, der, äh, von den Ausgleichszahlungen von der Landesbehörde kommen. Und was haben die gemacht? Die haben quasi zwischen zwei Häusern, die zu ihrem Klinikverbund im Kreis gehörten, haben sie Patienten getauscht. Das heißt, die haben die Patienten, die sie absagen hätten müssen, um Anspruch zu bekommen, die haben sie ins kleinere Klinikum geschickt, das nämlich keinen Anspruch hatte oder nicht in dem großen Maße. Und haben die Covid-Patienten aus dem Kleineren in das Große geschickt, damit die Intensivstation schön voll ist und haben damit das Personal quasi mit totgeritten und haben aber auch Personal für die planbaren Operationen zum Kleineren abgezogen. So genau ist dieser Vorgang beschrieben in diesem Schreiben an die Chefärzte und daran kann man sehen, wie im Grunde genommen getrickst wird, um Millionenbeträge zu erhaschen. Und so haben sie es dann auch gemacht.
0: Also quasi, um vom Staat das Geld für die Intensivstation zu
1: bekommen, hat man die vollgemacht im großen
0: Klinikum. Genau. Das, das ist alles
1: schon, das ist schon... Also die Überlastung des Gesundheitssystems kann man dann auch hier wieder nicht erkennen. Also es ist sozusagen alles durchgeführt worden, aber die Bedingungen im Gesetz waren natürlich, dass man planbare Operationen absagen muss. Und ja, vielleicht haben Sie es formell sogar richtig getan, dass Sie einfach gesagt haben, ja... Wir sagen die ab und schieben die in das kleinere Krankenhaus, gehört aber ja auch zur Klinikgruppe. Und wenn man da kolossiv letztlich zusammenwirkt, um diese Effekte zu erzielen und diese Ansprüche zu bekommen oder sich zu eröffnen, naja, dann gehört da doch eine Untersuchung hin. Und davon gibt es von solchen Fällen gibt es halt mehrere. Was ja jetzt so groß diskutiert wird, ist die, äh,
0: die Datenlage, die ja so schlecht ist. Das RKI sagt ja selber, Infiz also sy symptomatische Infizierte können wir jetzt nur noch schätzen. Also es wird jetzt inzwischen geschätzt nach zwei Jahren Pandemie. Ähm, ist die, also Man hätte ja eigentlich annehmen müssen, dass die Datenlage
1: besser wird. Ist sie nicht? Haben Sie das angenommen? Ich nicht. Also ich habe das ja schon sehr früh gesagt. Ja, also
0: der Rest von einem, von einem logischen Verstand, der müsste sagen, okay, nach zwei Jahren hat man sich eingegroovt. Datenlage muss besser werden. Man weiß jetzt, wie es geht.
1: Naja, ein Herrschaftsinstrument, so will ich das mal nennen, ist ja der Widerspruch. Also solange sich Leute über diese Widersprüche unterhalten, da eine Maske und da keine und äh, ja, die sind geimpft und wie viele sind es denn, die in der Intensiv liegen und siehst du, diese Geimpften sind doch besser dran als die Ungeimpften und ah jetzt kommt hier eine Zahl, dann sieht man, dass die Ungeimpften doch besser dran sind und so weiter. Das sind ja alles Widersprüche, die beschäftigen ja die Menschen untereinander und es funktioniert ja auch hervorragend. Also Man muss, man muss das ja mal sagen und es sind ja jetzt finden ja Kontrollen offensichtlich statt, eine nach der anderen, überall in Restaurants und so weiter. Ähm, ich, ich will da mal ganz kurz einen Einwurf machen, der mir gerade in den Kopf kommt. Ich habe gestern was gehört, was ich eigentlich als tolle Idee empfand. Die ähm, Tatsache, dass man als Restaurantbesitzer oder auch als ähm, Ladenbesitzer die, die die Pflicht auferlegt bekommen hat, Kontrollen von Gesundheitsdaten, von äh, im Grunde genommen Gästen oder, oder, oder Kunden äh, zu machen, zu übernehmen, das ähm, ist ja eine Zwangsarbeit im Grunde genommen und äh, im Sinne der Zwangsarbeit könnte eigentlich jeder Ladenbesitzer und jeder Restaurantbesitzer von seiner Gesundheitsbehörde, von seinem Gesundheitsamt einen Personal für den Tag verlangen und sagen, ich möchte, dass Sie mir Personal stellen, die das kontrollieren. Das kostet mein Geld, entweder man stellt denen eine Rechnung und klagt die ein, das wäre mal eine gute Idee, weil ich weiß gar nicht, warum jetzt jemand, der einen Laden hat, die Gesundheitsdaten von seinen Kunden kontrollieren soll, was ja auch irgendwie ein bisschen unangenehm ist, das zu machen. Das merkt man ja auch, wenn man in so einen Laden reingeht, wie die Leute, die dann hinterm Schalter stehen, unangenehm berührt, fragen, ja, hast du denn das oder hast du denn das? Und äh, kannst deine Maske noch aufsetzen? Das sind eigentlich ähm, hoheitliche Aufgaben, die der Staat auszuüben hat. Und man sollte den Staat anfragen und um Personal bitten. Und äh, dann kann der Staat das ja selber kontrollieren. Das wäre doch mal eine gelungene Maßnahme. Wollte ich jetzt mal kurz einwerfen. Wie sind wir, wie wie
0: Aber Im Grunde Handel und Gastro und Hotellerie haben bisher immer all, eigentlich alles abgenickt. Ja? Also da hätte ich mir eigentlich mehr erwartet. Vielleicht ein bisschen Widerstand.
1: Ja, das äh, ja. werden wir sehen, ob da noch was kommt. Also wir sehen ja jetzt, was alles auf uns zukommen soll. Es wird sich mit Tricksereien zurechtgebogen, was zurechtgebogen werden soll. Also diese Impfpflicht für Impfstoffe, die in der Zukunft noch gar nicht da sind, die also jetzt schon mhm. äh, als Heilsversprechen in einem Gesetz stehen sollen. Also diese ganzen absurden Geschichten, die jetzt entstehen, haben ja mit Rechtsstaat oder zum Beispiel
0: auch ähm, die Absenkung äh, der Genesenenzeit ja, auf drei Monate ist auch komplett absurd, wenn man bedenkt, dass das Paul-Ehrlich-Institut zusammen mit der Universität Frankfurt gerade ähm, eine Studie gemacht hat. Da haben sie also SARS-CoV-Infizierte, Genesene quasi über 430 Tage, haben sie sie beobachtet und haben festgestellt, in 430 Tagen ist die Immunität gleichbleibend hoch gewesen und kein Endpunkt ist absehbar, steht da noch wörtlich drin. Also das hat das Paul-Ehrlich-Institut herausgefunden, Veröffentlichung war im Dezember und quasi der Gesundheitsminister, der ja auch irgendwo dazugehört, Paul-Ehrlich-Institut gehört dazu, der verkürzt dann die Genesen, auch wieder so ein Unsinn. Wollte ich jetzt noch mal kurz einwerfen? Ja,
1: das sind ja die Widersprüche. Also wer diese Sachen dann entgegen den Erkenntnissen im Grunde genommen verkürzt, so wie in diesem Fall die handeln ja verfassungsfeindlich und man muss einfach sagen, es sind Verfassungsfeinde, die da jetzt sitzen und man hört immer von denen, dass sie auf andere zeigen, sie seien Verfassungsfeinde oder wollen einen Staat delegitimieren, habe ich jetzt gehört, ist jetzt irgendwie das Neueste, was der Verfassungsschutz da irgendwie formuliert hat, das sind ja alles nur Sprachtricksereien, aber in Wirklichkeit sind ja diejenigen, die etwas behaupten, was sozusagen die Grundrechte aller Menschen in, in einem Land außer Kraft setzt, aber die Behauptung gar nicht bewiesen wird und sogar falsch ist, also genau entgegen dem, was eigentlich ist, das sind Verfassungsfeinde. Sind sie. Aber wie sieht es jetzt mit den Daten aus? Die Datenlage ist schlechter geworden, habe ich jetzt... Na, sie haben viel mehr Daten, die noch schlechter sind, ja. Das würde ich mir so als Satz stehen lassen. Also, das heißt
0: ja in der, Priesen-, der Krisen-PR, wenn du sie nicht überzeugen kannst, dann verwirr sie, ja? Und ich glaube, ja. dass... Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, diese Krise ist ja auch die Hochzeit, apropos Verwirrung, der Modellierer. Das sind ja die, die die Corona-Situation in die Zukunft rechnen. Wie schätzen Sie denn deren Arbeit ein?
1: Naja, zu denen habe ich ja schon im Voraus schon mal so einige Sachen gesagt. Da sitzen ja beim Divi der Herr Karagianidis und der Herr Schuppert und der Herr, den anderen vergesse ich immer, wie der heißt. Ähm, diese Leute haben ein, äh, eine Modellierung gemacht, wie das alles sich so entwickeln kann, in alle Richtungen offen. Aber all ihre Modellierungen, behaupten sie immer, seien im Nachgang richtig gewesen. Gut, wenn man das genau anguckt, dann sieht man, dass das nicht gestimmt hat, sondern dass sie einmal schön nachkorrigiert haben, wenn sie schon sehen konnten, wo das hingeht. Und ähm, man muss ja jetzt auch nochmal eine Situation sehen. Wir hatten ja... Ähm, im Dezember also einige Krankenhausaufnahmen mit Covid-19 und äh, diese Krankenhausaufnahmen hatten die hochgerechnet auf noch mehr als 6.000. Das heißt also, die Modelliere haben geahnt, es kommt noch, noch, noch mehr. Und daran ist eigentlich meine Antwort schon zu erkennen, wie ich grinse. Mir war schon von vornherein klar, das wird wieder nichts und sie haben etwas Falsches prognostiziert und man hat sich auch extra so lange aufbewahrt mit der ähm, Impfpflicht zu diskutieren, bis die Zahlen ganz oben sind. Und auch das Triagegesetz vom Bundesverfassungsgericht, äh, was die da jetzt sozusagen als Urteil gesprochen haben, auch das ist eigentlich wäre besser gewesen, wenn sie viel mehr Fälle auf der Intensivstation gehabt hätten. Aber wie wir ja gesehen haben, ist die Intensivstation ja mit 100.000 Fällen alleine im Jahre 2020 aufgefüllt worden. Und im Jahre 2021 wird es noch mehr sein von Pflegegraden, sodass wir also davon ausgehen dürfen, dass wir quasi ständig angelogen werden, was die Frage der Überlastung des Gesundheitssystems angeht. Das ist eine Dauerlüge. Und diese Dauerlüge wurde schon vom ersten Tag an äh, ähm, domestiziert, würde ich das jetzt mal nennen, und wird in allen Bereichen immer wieder benutzt, um Maßnahmen zu rechtfertigen, um Gesetze zu rechtfertigen, um Triage zu rechtfertigen, um alles zu rechtfertigen. Das ist eine Dauerlüge. Und ich arbeite nur daran, diese Dauerlüge immer wieder offen, transparent auf den Tisch zu legen und zu sagen, Leute, es stimmt nicht. Und ich kann nur sagen, es wird viel Geld verdient. Es ist wird einfach viel Geld verdient. Ja, es ist so. Das
0: Natürlich ist, wird viel Geld verdient, das ist und, schon klar. Und
1: Wir wissen es von den, jetzt hat ja sogar Monitor, ist ja tatsächlich das erste Mal, ich glaube, Monitor war das mit dem Restle, ähm, der, der hat ja irgendwie offengelegt, dass so ein Arzt jetzt irgendwie 254.000 für eine Dauerimpfung, also 200 Patienten oder 300 Patienten am Tag, wenn er die durchballert, dann gibt es 254.000 im Monat. Der macht das vier Monate, dann kann er sich erstmal in Ruhe einen Urlaub leisten oder auch mehr. Sagen wir mal, Und, das Ganze ist gut durchdacht. Ja, also ich würde sagen, es wird hier einfach an vielen Stellen viel zu viel Geld verdienen. Und diese Leute, die, die rücken auch nicht ab von ihrem Wunsch, weil das, die, die können nur noch das Geld einnehmen. Mehr, um mehr geht es hier gar nicht mehr. Wahnsinn. So, Das heißt also, ähm, meines Erachtens sind diese ganzen verfassungsfeindlichen Behauptungen, die jetzt aus allen Ecken der Politik und Ethikrat und sonst woher kommen, das gehört alles unterbunden normalerweise. Aber es scheint offensichtlich ja gar kein Regulativ mehr zu geben. Ich kann nur meine Zahlen beitragen und kann das in die Öffentlichkeit tragen, welche Zahlen ich quasi sehen kann. Das kann jeder von den Politikern auch. Und wir wollen mal hoffen, dass die das jetzt sehen, was ich hier gesagt habe. Ja, also mal lesen. irgendjemand wird
0: es sehen. Kommen wir nochmal zu so einem anderen Thema, das allerdings direkt mit der Impfpflicht zu tun hat. Ich hatte ja vor ein paar Wochen Markus Böhnig hier zu seinem Start-up NachweisExpress.de Nachweis und dort kann man ja eine sich eine vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen. Viele Leute haben nun geschrieben, dass sie befürchten, dass ihr Arbeitgeber das gar nicht anerkennt. Sie haben ja bei der Entwicklung von Nachweis Express auch mitgemacht. Was sagen Sie den Leuten?
1: Naja, also bei der Entwicklung habe ich eigentlich nur durch Zufall mitgemacht, ähm, denn es ist wie folgt gewesen. Mein Bruder hat mal wieder Gerichtsverfahren gehabt, unter anderem von Familien, wo äh, der eine Familienteil meistens geschieden, äh, zwar das Kind nie betreut, aber in dieser Situation sagt, ich möchte aber, dass mein 13-jähriger Junge geimpft wird, auch wenn der das nicht will. Ich möchte, dass der geimpft wird. Und dann landen die vor Gericht. Das heißt, der Mann verklagt dann die Frau, die quasi das Dauersorgerecht benutzt. Also die haben es geteilt, aber sie hat sozusagen, äh, sorgt sich dauerhaft um den Jungen. Und das Ergebnis aus diesem ganzen Spiel ist, man landet vor Gericht und das Gericht sagt, wer das bessere medizinische Konzept hat in Klammern, das ist, wenn derjenige impfen will, der kriegt das medizinische Sorgerecht zugesprochen. Und in diesem Zuge hat mein Bruder mich gebeten, wie er das damals schon gemacht hat mit der Überlastung des Gesundheitssystems, zu schauen, ob es Kontraindikationen gegen die Impfung für junge Menschen gibt. Und auf der Suche nach Kontraindikationen habe ich hunderte von Seiten Produktinformationen der Hersteller der Covid-19-Impfstoffe gelesen. Und auf einmal kam mir äh, eine Zeile auf Seite 82 bei Corminati ähm, ähm, über den Weg. Da steht drin, Corminati darf nicht angewendet werden, wenn sie allergisch gegen, einen, gegen den Wirkstoff oder einen sonstigen der Bestandteile in Paragraph 6.1 genannt äh, sind. Und ähm, dazu habe ich weiter recherchiert. Das steht bei allen Impfstoffherstellern drin. Das heißt, eigentlich muss jeder Mensch und ist, wir haben ja jetzt gesehen, die landen im Krankenhaus. Sie landen auf der Intensivstation, Tausende. Also jeder Mensch sollte hingehen und sollte sich zunächst einmal überprüfen lassen, ob er gegen die Bestandteile des, äh, des Impfstoffes oder gegen den Wirkstoff selber allergisch ist. Ob das technisch überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Aber es muss gemacht werden. Wer ist so leichtsinnig und lässt sich das dann einfach injizieren, ohne das vorher überprüft zu haben? Ja, das ja, das ist ja sozusagen schon so eine Art so eine Kollektivmutprobe, das zu machen, um danach sich damit nicht mehr zu beschäftigen mit der Fragestellung und diese Sache wurde sozusagen mit Nachweisexpress an mich rangetragen von einem Kollegen von Herrn Bönig, der sagte, das und das haben die vor und wollten ein entsprechendes Gutachten dazu veröffentlichen und da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist, aber ich habe hier was und habe denen das dann erklärt, was ich gefunden habe und habe das dann sehr tief weiter recherchiert und habe ihm das zur Verfügung gestellt. So, das beantwortet noch nicht Ihre Frage. So ist das aber entstanden mit Nachweis Express, dass ich da Kontakt aufgenommen habe und ihm diese Informationen, die ich für ein Gerichtsverfahren sozusagen rausgesucht habe, mhm. ihm zur Verfügung gestellt habe. Das ähm, hat er dann mit seinen Ärzten besprochen und hat das umgesetzt. So, nun kann man diesen Nachweis express ja nutzen und kann eine Impfunfähigkeitsbescheinigung bekommen, die zeitlich begrenzt ist. Und diese Impfunfähigkeitsbescheinigung wird von einer Ärztin oder einem Arzt ausgestellt. Die hat Gültigkeit, weil sie von einem Arzt oder einer Ärztin ausgestellt ist. Aber ich, muss dazu sagen,
0: ich muss dazu sagen, dass manche Leute sich gewundert haben, weil dass diese Ärztin, dass sie die Ärztin unter der Adresse nicht gefunden haben. Das liegt allerdings daran, also dass das, die hat eine Briefkastenadresse, sie ist auch schon bedroht worden, aber Herr Böhnig hat mir halt auch versichert und zwar glaubwürdig, dass diese Ärztin existiert. Ja, also da haben sich viele Leute gewundert.
1: Ja, ich habe das sogar gesehen, ich verfolge das ja auch mit einem Auge. Ich habe gesehen, dass es einen Bericht auf äh, Super RTL oder gibt es das überhaupt noch, ich weiß es gar nicht, irgendwie auf RTL oder irgendwas gab, ähm, da ist Herr Böhnig auch hingegangen und hat ein Interview gegeben, das hat denen nicht so gefallen, da haben sie ihm nur einen Satz sozusagen genehmigt, obwohl er eine halbe Stunde mit denen wohl gesprochen hat. Und äh, die haben da die Ärztin aufgesucht. Also die wurde sozusagen in dem Filmbeitrag aufgesucht. Letztlich diente dieser Beitrag dazu, das zu diffamieren. Das ist ja nichts Unübliches, was in den Medien ja doch sehr häufig passiert, das diffamiert wird. Mit Journalismus hat das leider gar nichts zu tun, aber es wird halt so gemacht, das weiß man ja. So, jetzt äh, ist die Frage, wie kann eine Impfunfähigkeitsbescheinigung zunächst einmal helfen, ähm, beim Arbeitgeber das zum Beispiel vorzulegen? Naja, also... Ich bin kein äh, Arbeitsrechtler und auch kein Jurist, aber ich kann nur sagen, alle Gespräche finden ja mit dem Arbeitgeber statt. Man arbeitet da ja nicht, weil man den so doof findet, sondern weil man da eigentlich auch arbeiten möchte. Und insofern kann man das ja tatsächlich, wenn man Bedenken hat, sich impfen zu lassen, ähm, weil man nicht weiß, ob man da schwere Nebenwirkungen von tragen kann. Äh, ich kann ja nichts dagegen sprechen, wenn man die Empfehlungen des Herstellers befolgt. Das kann man mit dem Arbeitgeber besprechen. Aber ich denke, das bloße Einreichen dieses Dokuments wird nicht sehr viel weiterbringen, weil es wird natürlich so sein, das ist natürlich nicht gewollt. Man möchte natürlich solche Sachen gerne verhindern. Das, mhm. Ich meine, das liegt für jeden auf der Hand. Hier wird ja an jeder Ecke darauf hingewiesen, man soll sich impfen lassen. Und es gibt eigentlich gar keine Kontraindikation, weil es auch nicht überprüft wird. Die Nebenwirkungen werden unterdrückt. Die werden sogar bis zu Herrn Scholz, der, der, der sagt, es gibt gar keine Nebenwirkungen. Also das ist ja eine Leugnerei, das ist ja Nebenwirkungsleugnerei, die wir ja gerade eben bewiesenermaßen gesehen haben, dass es die gibt bis in die Intensivstation. 18.625 mhm. Fälle und 2.139 auf der Intensivstation. So. Das heißt also, wenn man da nicht landen möchte, dann sollte man das überprüfen und man kann mit diesen Zahlen das mit dem Arbeitgeber besprechen. Der Arbeitgeber, ob der einen dann rausschmeißen kann oder nicht, das geht ja jetzt speziell um die Impfpflicht für medizinische Berufe, die Sie wahrscheinlich meinen. Äh, mhm. Nein, warum sollte er? Er kann das natürlich machen, aber dann muss er natürlich das Gehalt weiterzahlen oder die entsprechenden Auflagen meines Erachtens erfüllen. Also wie gesagt, das ist ja hier auch gar keine Rechtsberatung, es ist nur meine Meinung. Ähm, aber ich habe von meinem Bruder diese Information, theoretisch und praktisch muss der Arbeitgeber, gar nichts machen. Der kann dieses Formular akzeptieren und dann braucht er gar nichts zu machen. So, dann braucht er auch nichts ans Gesundheitsamt zu melden. Oder er sagt, ich glaube diesem Nachweis Express nicht und kann das zum Gesundheitsamt geben. Dann kann das Gesundheitsamt zu demjenigen kommen und sagen, ich akzeptiere das nicht. Und dann kann der der, und dann hat das Gesundheitsamt erstmal noch gar nichts gemacht. Die sagen, dann: ich akzeptiere es nicht, bringen Sie mir einen anderen Nachweis. Diesen hier akzeptieren wir nicht. Das ist äh, so ähnlich wie Leute, die Maskenatteste haben, wo die Polizei oder die Behörden sagen, ja, nee, akzeptieren wir nicht. Also das ist ja, wird ja heute, ist ja auch gang und gebe. Was Ärzte sagen, ist nur gut, wenn sie pro Impfung sind. Und sonst ist das nicht gut. Also ist die Frage, wie geht sozusagen die einzelne, der einzelne Mensch mit dieser Aufforderung vom Gesundheitsamt um? Und dann muss er klagen. Also hm. es ist nicht ein Ritt durch, äh, durch, äh, durch die Lösung, äh, durch einen Ring und der ist mit Feuer und dann hat man es geschafft. Also es sondern, ist nicht,
0: man zahlt 14 oder 17 Euro kostet das? Ne? Keine habe, Ahnung,
1: das ja, ist nicht so teuer. Ich habe das auch man gesehen. Man ja.
0: zahlt das und dann ist man raus aus der Nummer. Man muss also in den heutigen Zeiten quasi
1: mehr tun. Also das gehört ja letztlich dazu, also ja. ich glaube, eine vollkasko lösung äh, gibt es ja. nicht, äh, dass man irgendwo sagt, ich zahle jetzt hier 500 Euro und dann war's das. Ich meine, abgesehen davon, dass es das nicht kostet, was hatten Sie 15, 16 Euro oder was immer das kostet? Zwischen 14 und 17, ich kann genau. das nicht. Also man hat dieses Dokument und man hat es auch zu Recht, weil man ja selbst im Grunde genommen wissen möchte, ob man dagegen allergisch ist und dann sollte man auch tunlichst schnell einen Termin beim Allergologen machen. Gut, ob man den in diesem Jahr noch kriegt, weiß ich nicht. Aber zumindest bis dieser Termin nicht stattgefunden hat, ist man nicht impffähig. Und äh, darum geht es, glaube ich, in dieser gesamten Fragestellung.
0: Jetzt habe ich noch was äh, zu, wir haben gerade genau Impfpflicht für Pflegekräfte und Krankenhauspersonal angesprochen. Ähm, da herrscht jetzt natürlich, also die soll ab März gelten, diese Impfpflicht. Und da herrscht natürlich auch ähm, große Verunsicherung. Wie sollen sich denn die Ungeimpften dort jetzt verhalten? Weil einige kündigen ja auch.
1: Ja, also das müssen Sie besser ähm, Juristen fragen. Also ich würde jetzt erstmal, wenn ich da arbeiten würde und gerne arbeite, würde ich nicht kündigen. Ich würde das nicht machen. Weil es gibt ja gar keinen Grund zu kündigen. Ähm, das, das Gesetz lautet ja nicht darauf, äh, der Arbeitgeber muss seine Mitarbeiter kündigen, die nicht geimpft sind, sondern das Gesetz sagt, wenn jemand eine Bescheinigung bei dem Arbeitgeber nicht abgegeben hat, bis zum 15. oder 16 dann müssen, muss der Arbeitgeber das dem Gesundheitsamt melden. Mhm. Setz it. Es okay. gibt hier niemanden, der eigentlich jetzt kündigen müsste. So, jetzt kann das Gesundheitsamt kommen und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt müssen Sie sich mal Folgendes überlegen. Also dann, dann,
0: Gesundheitsämter sollen jetzt kommen, ich
1: verstehe. Genau, jetzt, aber jetzt sagen Sie mal Folgendes. Also wir wissen ja schon, die sind ja komplett mit der Kontaktnachverfolgung überlastet. Jetzt soll sozusagen der Gesundheitsamtsmitarbeiter überprüfen, ob dieser Mensch, der jetzt diese Impfunfähigkeitsbescheinigung hat oder auch nicht, der nicht geimpft ist, ob der jetzt im Krankenhaus rausgeschmissen werden soll. Und das muss der ja aktiv entscheiden. Das heißt also, der Gesundheitsamtmitarbeiter ist jetzt sozusagen der, der ein Betretungsverbot aussprechen müsste. Und in dem Moment, wo er das macht muss er ja eigentlich wissen, also in Hamburg und Berlin mag das kein Problem sein, aber wenn man so in so einem kleinen Landkreis ist, wo einen die Leute auch kennen und man ist so, zu, man kennt den Mann vom Gesundheitsamt, wenn man im Krankenhaus arbeitet und der sagt, du darfst da nicht mehr rein, du bist nicht geimpft, also das möchte ich mir gerne mal angucken, wie das dann aussieht und dann muss der Arbeitgeber um seine Rechte zu wahren, meines Erachtens auch dagegen Widerspruch einlegen, weil er will ja diesen Mitarbeiter behalten. Das heißt, er kann nicht einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt hin, was das Gesundheitsamt sagt. Ich muss mich dagegen ja wehren. Ich bin ja derjenige, der kündigt. Und die Rechtsansprüche des Mitarbeiters gehen ja nicht ans Gesundheitsamt, sondern an den Arbeitgeber. Das heißt, der muss jetzt Widerspruch einlegen theoretisch. Also da sind eine ganze Menge interessanter Rechtskonstrukte, die jetzt aufgerufen werden. Aber ich habe natürlich mitgekriegt, dass viele äh, Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt, äh, Gesundheitswesen selbst kündigen. Also das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Also ich würde jetzt einfach mal gelassen abwarten, was passiert. Genau. Werden
0: ja auch gebraucht. Es ist ja, also in einigen Ländern wie Italien und den USA hat
1: man die ja schon zurückgeholt. Ja, Also, ja, die also wir ja. haben ja eben gerade zusammen in die Patientenzahlen reingeguckt. Ne? Ich okay. meine, wir könnten das nochmal machen. Also es könnte natürlich auch alles eine Finte sein, um sozusagen jetzt äh, Personal günstig kündigen zu können, weil man weniger Patienten hat, weil man gemerkt hat, man kann diese Krankenhausmaschinerie in Deutschland nicht mehr ausreichend mit Patienten beliefern, weil die Patienten einfach nicht mehr kommen wollen, weil die irgendwie alle schicken haben, ins Krankenhaus zu gehen. Ich Und würde sagen, das machen wir in unserem dritten Gespräch. Genau. Wie es dann <lacht> ausgegangen ist, genau.
0: Genau, dann sehen wir uns, wie es ausgegangen ist. Also, vielen Dank, Tom <lacht> Laufenske, fürs schlauer machen. Also, ich bin jetzt schlauer, mir rauscht der Kopf vor vielen Zahlen, aber ich habe... Ja.
1: Tut mir Wenn's
0: leid. Dann haben es die anderen auch verstanden. Vielen Dank.
1: <lacht> Bis bald wieder.
0: <lacht> Bis bald. Tja, Leute, diese Daten sollten sich die Altmedien eigentlich unbedingt anschauen und endlich anfangen, ihren Job zu machen. Also nicht, dass ich daran glauben würde. Aber ich frage mich schon, wie lange wollen sich die sogenannten Qualitätsmedien eigentlich noch von uns unabhängigen Journalisten vorführen lassen? Bis der letzte Leser sein Abo kündigt? Tja, es ist erstaunlich, wie sehr die Leitmedien mit ihrer Glaubwürdigkeit spielen. Aber gut, dann werden wir halt stärker. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Thank <laughs>